0: Культурфіртель. Подкаст Гет-Інституту в Україні про німецьку культурну сцену. Музика техно сформувалась в американському Детройті, але її витоки у Німеччині. Саме синтетичний поп-саунд гурту Крафтверк ліг в основу машинних треків, які вже потім діджеї принесли на танцполі. Вітаємо вас у новому випуску подкасту Гете-інституту в Україні «Культурфіртель», в якому ми зануримось у світ електронної музики і пройдемо шляхом її становлення від крафтверк у 1970-х до техної рейвів 1990-х років. Через 50 років після того, як Ральф Хюттер та Флоріан Шнайдер заснували крафтверк, Новий альбом гурту в чергове визнали найкращим електронним релізом. Їхні конкуренти Бонобо чи Мурмас ще не народились, коли експериментатори з Дюссельдорфа вже творили історію. Вплив крафтверк на розвиток музики величезний. Йдеться не тільки про техно, але й про інші жанри. Широка палітра музикантів від Депешмод, Девіда Боуї, Нью Ордер до Рамштайн пішла слідами німецьких першопрохідців не залишився осторонь і хіп-хоп. Піонер жанру Африка Бамбата використовував для своїх треків ритмічний малюнок із композицій «Крафтверк». Через декілька років творці техно у Детройті витягли з записів «Крафтверк» свій машиноподібний біт. Сьогодні у міжнародних чатах домінують реп, електронна танцювальна музика та їхні численні піджанри – але винахідники хіп-хопу і техно не втомлюються вихваляти новаторів із Дюссельдорфа. Навіть популярна рок-музика виявляє прихильність. Так гурт Coldplay взяв для свого хіта «Ток» музичну тему з композиції німців «Комп'ютерлав» 1981 року. Крафтверк – це вже інституція. Нові записи зустрічаються рідко, але спадком керують систематично та компетентно. Відданий своїй справі, Ральф Хюттер приховано працює над власним міфом. Без інтерв'ю, подробиць особистого життя, лише декілька ретельно інсценованих фотографій та жодної співпраці, навіть з Майклом Джексоном на злеті його слави у 80-х. Співпраця з королем поп-музики, напевне, піднесла б продажі альбомів «Крафтверк» до небес, але це зробило б з них поп-фігур а не цілесний мистецький твір, що досліджує перетини людини та сучасної техніки. Крафтверк ніколи не бачили себе просто музикантами. Не менш важливі – візуальні ефекти, сценічні постановки та філософія. Програмним стало відсилання до концептуального мистецтва. Дадаїзм, конструктивізм, Баухаус як джерела натхнення, гарантують місце в історії мистецтва. Сьогодні крафтверк найчастіше можна почути під час художніх фестивалів на кшталт арс-електроніка чи у музеях, таких як Нью-Йоркський музей сучасного мистецтва чи Берлінська нова національна галерея. Арт-середовище найкраще розуміє ідею тотального мистецького твору крафтверк. Метаморфоза «людина-машина», що виглядала як утопія у ранній творчості гурту, тепер стала реальністю технічного розвитку. Якщо раніше вони самі відтворювали машинний ритм на барабанах, то сьогодні вже роботи замінюють музикантів на сцені. За музикою крафтверк зникають люди, і вона актуальна, як ніколи. Техно часто називають саундом змін. У Західному Берліні 1980-х років кожен танцював так, як йому подобалося. Пого, фрістайл, бугі-вугі – життєва енергія проявлялася у першу чергу через святкове шаленство жителів міста, а заклади на кшталт Джунгль чи СО-36 стали для багатьох другим домом. Це часи, коли Західний Берлін був островом, пише Даніела Майер про епоху розділеного міста. Активна учасниця нічного життя Берліна 1980-х років, вона згадує, Пам'ятаю, вечори з голими танцями, після яких вранці йшли кудись поснідати, а потім, не стуляючи очей, відразу на роботу. Відчуття свободи у західній частині Берліна було безмежним. Тут зустрічались усі, хто прагнув будь-якої альтернативи та вільного життя без приписів. Це був рай для дилетантів. У ньому не забирали в армію, можна було вигідно знімати помешкання – а головне – піти до клубу у будь-який час доби. Такі місця як «Джунгель», «Саунд», «Різіко» або «СО-36» задавали ритм нічного життя у міських районах Шенберг і Кройцберг. Поблизу універмагу західних товарів «КДВ» у 1978 році відкрився «Джунгель». У ньому побували усі – Девід Боуї, Іггі Поп, Френк Заппа, а також Фалько, Ріо Райзер та гурт «Ідеал». Бар швидко став головним місцем західно тусовки. Свою легендарну славу він здобув ще на початку 1970-х років у популярному ганделику на розі Вінтерфельдової площі. Поєднавши кнайпу і дискотеку та знайшовши чудове розташування, «Джунгель із часом став одним із найбільш хіпових барів у кварталі розваг району Шенберг. Був час, коли я заходила у джунгіль два або три рази на тиждень. Там ти дійсно зустрічав найрізноманітніші людські типажі, і кожен міг робити те, що хоче. У ньому панувало відчуття свободи», – згадує Даніела Майєр. «Традиції відкидались як на танцполі, так і у музиці» що відзначалось прогресивністю, футуристичністю, новою хвилою або ж new wave. Хтось виконував незграбні танці, інші просто стрибали, дехто видавав бугі-вугі, головне, щоб це було шалено і самобутньо. У джунгіль жінки могли танцювати з жінками, а чоловіки – з чоловіками. Тоді це ще було революційно. Популярним відвідувачем «Джунгель» був художник Мартін Кіпінбергер, відомий своїми екстравагантними танцями. «Мені важко описати його рухи. Він був на своїй хвилі, але виглядало це елегантно і поєднувалось із класичними прийомами», – згадує Гізела Кепітейн, яка разом із художником заснувала студію Кіпінбергер, що виставляла молодих митців. Джунгель був відомий не так своїми зірками чи хорошою музикою, як суворою пропускною системою та тотальною забороною фотозйомок. Потрапити сюди було досягненням. Кіпінбергер хотів змінити світ мистецтва, прагнув створити території художніх експериментів. У ті часи він отримав пропозицію стати комерційним директором СО-36. Це був виставковий простір у самому серці берлінського Кройцберга для субкультур різного штибу. so 36 був великою чорною дірою з тьмяним освітленням, парою холодильників та сценою. Там було можливе усе, згадує Гізела Кепітейн. СО-36 відкрився одним з перших музичних фестивалів нової німецької хвилі у 1978 році та безуспішно намагався зібрати разом панк, нову хвилю та мистецтво. Панківська і анархічна тусовки спочатку влаштували бойкот, закидаючи комерційність, а після нападу на заклад Кіпінбергер з власниками Ахімом Шехтеле і Андреа Сомроя полишив керівництво. Прийшли нові люди, які зробили тут осередок панк-року. У ньому виступали усі знакові панк-гурти. Публіка була шалена. У СО-36 не танцювали. З протесту проти комерційного диско 1970-х робили пого. Це певним чином був також танець, індивідуальний і експериментальний, адже і у ньому не існувало жодних правил. Як і в історії самого СО-36. У 1983 році через аварійний стан його закрили, а у 1984-му захопили. Міська влада не втручається, тож клуб існує і сьогодні, а божевільні танці тут продовжуються. Але для багатьох техно – це передусім все ж таки саунд 1990-х років. У Німеччині центром нового напрямку став Берлін. До того, як «Лав Parade почав збирати маси людей, така музика звучала для вузького кола шанувальників і у незвичних місцях. Коли за радіомікрофоном сиділа Моніка Дітель, більш відома як «Моні Ді», до її порад дослухались усі, хто хотів по-справжньому відірватися у Берліні. У своєму шоу «The Big Beat» на радіо 4 вона щосуботи передавала зашифровану інформацію про те, де мали пройти нелегальні техновечірки. Шадапенденс, казала вона на путні слова своїм слухачам. Цей слоган влучно описує те, чому техно закріпилося у Берліні 1990-х. Клубна сцена міста спала після фінальних акордів панку та нової хвилі середини 1980-х. Тож із техно прийшла нова культура вечірок. Попри те, що поціновувачів було небагато, клубна тусовка лише чекала нових імпульсів, щоб підхопити новий тренд. Добре продумані та декоровані свята 1980-х, де більшість гостей сиділи з коктейлями на барі, відійшли у минуле. Відтепер люди тремтіли у стробоскопному мерехтінні. Етикет, наряди – усе відійшло на задній план. Залишалась лише ейфорія у танці. Коли впав берлінський мур, об'єдналися також і технофанати Східного та Західного Берліна. Воз'єднання техносцени тривало рівно два дні. Коротко говорить про цей час діджей із Східного Берліна Пол Ван Дайк. У четвер відкрилися кордони, а в суботу ми провели спільну вечірку у Західному Берліні у культовому клубі «Уфо». Спільнота вихопилась за дух оптимізму та змін, щоб зробити техно спільним проектом. Молодь із Східного Берліна випускала пар після репресивного режиму. Влаштовувались гучні спільні вечірки у найзапекліших, найзахаращеніших, найтемніших місцях. Щоб зайти до клубу Уфо на Кьопінькірштрасе, треба було спуститися драбиною через вузький отвір у підлозі приватної квартири. Внизу на рейверів чекав низький підвал, де було місце лише для сорока осіб. Такі підвали чи бункери придавали сцені особливий колорит. Тут збиралися люди, яким анархічна атмосфера була до смаку. Вони безупину святкували усю ніч. Комендантської години не було, поліція переймалась іншим і не звертала уваги на те, що хтось ходить до покинутих бункерів Народної армії. Ще одне легендарне місце – Трезор. Сейфове сховище великого універмагу поблизу Лейпцигської площі. У клубі панувала особлива атмосфера, як згадує діджей-клубу. Довгий коридор на шляху до підвалу здавався переходом до іншого світу. Чим глибше, тим тепліше і вологіше, А музика гучніша і інтенсивніша, Бас розхитує старі стіни, А зі стелі капає конденсат. Атмосфера цих клубів сприяє іміджу творчого Берліна і сьогодні. Самобутній стиль без дорожнечі та шику, Який так цінують художники. Потім був вибух популярності, Берлінський лав-парейд, та «Мейдей» у Дортмунді. Але витоки техно у Берліні здаються надто ексклюзивними, клуби — надто незручними, ритми — надто жорсткими. Тож із часом перша техно-хвиля змінилась на більший мейнстрім того ж «драм-н-бейс». Діджей Таніс, техно-діджей першої хвилі, розповідає про кінець епохи, настільки впливової для Берліну ранніх 1990-х. Багато хто переситився масивним бум-бум і вирішив завершити свою молодість у лаунжовому комфорті. Насичений бас-біт перестав бути визначальним для Берліна. Подкаст створено Гете-інститутом за матеріалами Томаса Вінклера, який пише про музику для Тац, Татьяни Сенькової, незалежної журналістки у Празі та Берліні та Надіне Берггаузен, мистецтвознавиці, вільної редакторки та журналістки на замовлення ГТ-інституту. Текст читав Євген Горлач, записано на студії «Фоннація Продакшн».